0: 亲爱的听众们，欢迎收听今天的职场竞争力系列，我是您最温暖的 Olivia 姐姐。哦、oh,。对了，跟大家说明一下哈，非常欢迎三十岁以下的朋友们叫我 Olivia 姐姐。那三十岁以上的这些哥哥姐姐们哈，大家就不用客气了啊。好，谢谢。好，那欢迎大家准时收听《职场竞争力》系列哦。我们这个系列呢，陆续收到很多朋友们在职场上的困扰。当然，不管您的位阶哦，是中阶主管还是高阶主管，如果你有时间的 话， 也可以收听哦。反倒你可以有很多的机会去协助你的伙 伴， 因为我们透过学习 嘛， 哦， 就不会一翻两瞪眼 哦， 在职场上到处上演着乡土 剧， 然后各式各样的 OS 小剧 场， 那不是离职就是闹得不开心哦。因为办公室的氛围常常。你知道，有时候就是会有这种状况发生，那大部分的人都不不太清楚说要怎么去处理自己的小声音。那当然，我们就要透过学习，让自己的职场竞争力更 up up， 好吗？我们也期待透过这些读者的来信啊，让我们可以一起学习、自省跟反思哦。那我们可以一起想一想，自己可以透过这一集节目的内容来改善现状，让自己变得更有能力，进而，在职场上越来越有自信。在上一集呢，我们谈到了公司难免会有得寸进尺的朋友哦，甚至还摆烂，你帮他的忙变成是你应该的，所以我们学习了说部的艺术哦。来 ，Olivia 姐姐问你一下，你在过去这两周，你有练习观察自己有没有被踩线，或者是被同事越界了呢？如果有的话，请你务必练习说不的艺术哦，因为唯有你愿意为自己而战，才能走出一条快乐的职场路。OK， 勇敢的你，加油！好，那当然，我们接下来一起来看看这一集的主题是：我不想再听你抱怨啦，我快疯啦！哇哦，这是哪一个朋友的职场故事呢？安娜她是一个刚出社会的上班族，个性非常的善良，而且很乐观。她在今年疫情期间哦，还顺利找到工作，非常期待也迎接这样的新生活。她充满了幻想幻想公司的环境啊，同事间的相处啊，这些挑战啊，都会像偶像剧一样的完美，一切一切都让她充满了期待。直到进到公司后，她才发现。哇哦，职场跟他想的不太一样。接下来我们就来看他具体遇到什么状况了。进<音樂>公司的第一天，他的座位跟另一位资深的同事 Betty <音樂>安排在一起哦。这一区的办公室只有他们两个人，所以他格外珍惜有 Betty 这位同事。在公司遇到的事情，都会跟 Betty 分享。但是呢，善于观察的 Ana 就发现，她在跟 b t 蒂分享自己的事情时， t 蒂的回应很少很少，渐渐的好像没什么兴趣一样。所以呢， a n a 就开始减少自己说话的次数。但是呢，当 n a 开始减少自己说话的次数之后呢， b t 蒂。就开始跟 Anna 说她在自己工作上的一些困扰。在聆听贝蒂分享时，安娜发现贝蒂分享的事件存在的是无止境的抱怨。她总是说那个主管真的很烦，每次都要找我麻烦。我东西不是早就给他了吗？为什么不能好好找一下 email？ 然后她就会跟 Anna 安娜说：“啊， n a 你不觉得艾米姐真来找我麻烦吗？ n a 不知道该怎么回应，只说着：“哎，是哦，他没有找到你给的资料哦，那要怎么办？”用这种顺着话题的方式哦，生怕自己没有聆听，或者是没有同理到 b 贝 y 有一次， b 贝 y 从主管室走回来，位子上竟然。啪的一声，很用力地把文件甩在桌上，说：“这个女魔头，如果那么不麻你为什么不自己做？还不是她也是英文不好，需要我，我做的还要我改啊？不能一次讲清楚吗？哎，那你说说看，她是不是存心找我麻烦？真烦死了，真烦死了！”安娜听到贝蒂情绪那么 大， 其实自己的心情真是很受干 扰， 好像这个办公室被一个收缩膜整个束缚 住， 让她快要不能呼吸。但是生怕得罪贝蒂的安 娜， 只能 说：“ 哎 呦， 你不要生气 啦， 生气对身体不 好。” 安娜 呢， 觉得自己。是站在 Betty 的立 场， 又能够给到建议。殊不知 啊， 气头上的女人是很可怕的。Betty 说 ：“Anna， 你是站在女魔头那边 吗？” 哇 ，Anna 整个都傻住 了， 就没有回话了。接下来的每 天， 总是可以听到 Betty 讲谁谁谁又惹到 她， 谁又对她没有礼貌。如果 Anna 没有回应的 话， 你有没有在听我说 话？ 你刚刚有在听 吗？ 你刚刚到底有没有听到我说的？艾娜觉得自己快要撑不住了。本来是笑着上班，后来笑不出来，现在是听到贝蒂嘴巴张张关关，好像在看一只哇哇叫的吉娃娃，很想把贝蒂关到另一个隔音间去哦。每天每天，艾娜的小声音都会出现无数次，在内心挣扎无数次，她无法继续接收贝蒂每天给的负能量。乐观的状态也被消磨殆尽了，无处释放压力的他，开始把负面情绪带给了家人，深深了影响他的生活。哎呦，想问 o l i v 姐姐，我真的很喜欢这份工作，也很喜欢与人的交流，但是我实在没办法继续再听 Betty 每天的抱怨，我觉得每天都好忧郁，我的快乐都不见了。我好害怕，不再听他抱怨之后，他就会向其他人抱怨我。我都感觉我快要精神分裂了。哇哦，各位听到 Anna 的故事，不知道感觉如何呢？有跟我一样心里觉得有点沉重吗？好消息是我们面对一个压力的来源或是一个问题时。就是我们要变得更强大的时刻，是不是该为这个好消息先庆祝一下呢？如何庆祝呢？就是把你的双手放在空中挥舞，喊着“耶”！我相信大家，如果你跟着我一起做，也会有这样子的感觉，就是很舒压。OK， 在这样的环境里面呢、啊，任谁都会受不了的。因为 Betty 根本没有意识到他让你不舒服了，这是重点。所以 Olivia 姐姐给你的建议是，你需要帮助对方，也要帮助自己。当然，我们明白哦，遇见抱怨的人，谁都嘛想逃跑，很难去帮助对方。所以当时他在跟你对话的时候，有情绪的时候， a n a 你没有再回他话，我可以感受到 Anna 你非常的善良，你是一个不想直接闹翻的人哦。不过有一个见解你可以听听看哦，失败的关键就是你想讨好所有人哦，这个是天才老爹他曾经说过的话，所以你要练习听从自己内心的感受。你不舒服就是不舒服了，你不需要勉强自己。当然，我们要学习有智慧哦。如果我们学了很多的知识，没有去运用，就很难成为智慧。知识只是知识。所以，接下来我们一起来看看。Olivia 姐姐在很多年前哦，听到一句话：“抱怨是贫穷的开始。”让我印象非常的深刻。那当时我不明会想，如果每个人都能够表达自己的看法跟意见，是很正常的啊。但是问题其实是出在有意识的人，他知道要找谁说来解决问题；没有意识的人呢，就是凭本能说话说出来，情绪出来就解气了。不过呢。抱怨根本没有办法解气，因为呢，你要看你是用什么样的方式来抱怨。你讲了一遍之后没有解决问题，你还是在生气，你会再讲第二遍、第三遍、哦、首先，我们来看看抱怨的定义哦。抱怨的英文还有发牢骚跟诉苦的意思哦。那每个人，我想都是需要说说心里的感受，有委屈的地方，找人讲讲，这才是正常的嘛。那另外一个呢，是抱怨心理学的权威，叫做科瓦斯基哦。这个教授将抱怨定义为：大家仔细听哦，为了抒发情绪，或是达成内心目标，或同时达成两种目的而表达不满，这称不满。包挂了主观跟客观的体验，所以从上面的定义，我们可以看见，人们表达不满，也就是从抱怨的内容当中，探讨抱怨所传达出来的资讯跟它所代表的意义。所以我们可以看到，这个抱怨心理权威科瓦斯基给他一个很明确的定义哦。那我们明白这个落差之后，其实我们可以看到，就是不满嘛。不如你的预期嘛，所以你想说那怎么办呢？哦，那其实呢也不是不能抱怨，但是你要如何表达抱怨？有一种说法是你可以把它变成建设性的抱怨，不过我倒是觉得可以直接不要用抱怨这个词啊。嗯呃，你只要直接练习有效沟通，而且有一个关键点是每个人都应当要去做突破的，叫做第一时间找第一人处理哦。也就是说，假使今天你是 Betty， 你对上司就是你口中的女魔头极大的不满，那 Betty 就应当去找上司有效沟通来做表达。要找的第一人是上司，而不是就是在这个上司的背后去找别人讲，去找安娜讲。所以，当你开始这样的行为哦，就是背后说闲话、背后抱怨的时候，这种行为的背后啊，都是在跟别人讲述你是一个什么样的人。那在职场上，背体是会非常非常不利的，因为久了也不会有人想要接近他。所以，我们要学一下。表达情绪跟发泄情绪在别人身上会有极大不同的后果，可想而知吗？没有人有义务要说别人的情绪，但是人们呢会有同理心去理解你所发生的事情之后的感受，所以请你务必要练习有效沟通来表达感受。接下来，我们再来看看什么叫做消极性攻击哦，就如同说，很多人在办公室的空间里面。多少都会有人让你不高兴或是不开心，比如说有人开会迟到啊，东西没缴啊，有排挤的行为啊，或者是啊、呃、人前一套人后一套啊，周围的人没有说什么，但是其实人们心里是有感觉的，只是没有公开表现。当你没有公开表现，可是心里又有感觉的时候，那这样的行为就叫做消极性攻击哦，这是有彼得。布雷格曼他书里面有提到的那消极性攻击背后的原因呢？他给他一个定义叫做一种在愤怒跟沉默之间沃土中滋生的无力感呀。Yeah, 当你很愤怒，可是又不想说，然后久了你就会有无力感。就像我们今天故事的主人公安娜。Anna, 天天被贝蒂轰炸抱怨，都已经心生不满了，只是还没有爆炸而已哦。那我们来看一下消极性攻击的这个定义哦，它是试图想要重新获得力量，来缓解由愤怒跟沉默之间落差所造成的紧张状态。人们会互相抱怨、退缩、说讽刺的话，然后。安安静静地，不说什么，但是用阴险的防御方式来抵抗某个人哦，基本上它是消极性的攻击，我觉得也是你可以感觉得到。嗯、呃，身边有些人他表达不满的方式叫做隐藏的敌意啊！哈，好，这个大家可以学习一下。接下来我想安娜可能发生的事哦，如果你选择什么也不说，你会内伤的。时间一久，你会充满了愤怒。也会开始影响到你的情绪，甚至还有生理的一些调节机能。如果你觉得哎憋不住了，也要开始拉同党找别人讲，等于是在背后讲 b e 的事，开始了这个背后闲话，开始抱怨。那长久下来就变成一个负向的回圈喽。那你会想避开 b e 你又避不掉。OK， 那另外一种选择呢，就是你直接阻止这样的状况，你就说：“哎、欸、，Betty， 你可以不要再抱怨了吗？”那么可能你就会引发冲突哦。如果你想用直接的方式跟对方说，但是另一方他在情绪的当口，他是很难跟你好好谈话的。所以呢，善良的 Anna，Olivia 姐姐给你。最好的解决方式，鼓励你就是回到跟对方互动，但是这次你的目的就是要指出这样的状况，这个叫做提出抱怨的指正。我们可以怎么做呢？第一个，你用问的关心对方，哎、欸，为什么会觉得女魔头这样子让你很困扰？为什么会有这样的想法？哎、欸，好奇一下啊。第二个。你要理解对方的情绪，所以你可以直接让对方知道你很理解，你就说：“我知道你很生气，我知道你很不舒服，我知道你很愤怒。”啊，第三个，你可以开始协助对方自我觉察，好、啊，试试水温，你可以说：“你是不是需要吐吐苦水？”给对方一点时间。第四个，如果对方抱怨的都是同一件事情的话，你要明确的指出来，跟对方提醒，哎，是不是有不一样的解决方案？不然我看你每天哦都这样苦恼，这个问题好像都没有解决。我们可以来找一下问题的根源，不然会很担心对方都在这样不佳的情绪当中度过每一天。第五个，你可以明白的指出来。直接说，哎 ，Betty， 我每天都有听到你讲这些问题哦，但是我发现好像对你没有太大的帮助，也都没有解决到你的困扰，那你的情绪难免也都受影响。很希望对方上班可以快乐一点，所以想要跟他一起来解决，帮他想想办法。以上，如果你去帮助你不自觉一直在抱怨的朋友，你要有一个理解哦，因为对方的大脑城市启动后，每天都在找错误，所以他当然不会停止抱怨。唯一能够让你的朋友停止的，或者是让 Betty 停止的，就是你的理性跟善良，你要指出来。提出这个，他 always 在抱怨的这个指針，好吗？好、啊，做你可以做的，然后跟自己说，我享受我的成长，祝福 Anna 成功的帮助同事脱离贫穷，因为还记得吗？抱怨是贫穷的开始，我们一起享受富有快乐的生命。各位朋友，鼓励你这一个礼拜去听听身边的人的苦恼，来辨别一下。对方是在抱怨，是在表达情绪，有在想方法解决，还是纯粹想要诉苦嘞？你再去决定要怎么去协助身边的人。你可以运用的技巧很多，我们有教有效沟通，我们有教抱怨的指正，我们有教说不的艺术哦。所以你正在学习跟成长，这是你最好的自我训练场所、哦。祝大家在职场上一飞冲天！我们下次见。